0: Muy bien, vamos a leer Mateo 7, versículos del 13 al 23, que es todo el contexto de los versículos en los que hoy vamos a centrarnos. Hoy nos vamos a centrar del 21 al 23, pero vamos a leer desde desde el 13, ¿vale? Dice el Señor en el sermón del monte, ya al final de este sermón, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Muy bien. El domingo anterior veíamos, bueno, hace dos domingos, eh, o hace dos predicaciones, mejor dicho, veíamos que había un principio. Eran los versículos primeros que hemos leído del 13 al 14. ¿Cuál era el principio? El, el de la puerta estrecha y del camino angosto. era, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Este era el principio que luego el Señor nos iba a desarrollar. Aquí veíamos que un nacido de nuevo solo entra por la puerta estrecha que es Jesús, ¿no? Pero que también tiene que estar andando por un camino que es angosto. ¿Esto se comprueba cómo? Pues examinándonos a nosotros mismos, ¿no? A ver, como nos decía Pablo, examinaros a vosotros mismos, a ver si es que estamos en este camino estrecho. Bien. Esto puede producir a veces angustia en algunos cristianos, ¿verdad? En algunos cristianos verdaderos. Precisamente produce angustia en los cristianos verdaderos porque ven estos cristianos que en su vida hay pecado, ¿no? Pero hay que recordar que Juan, en primera de Juan, en la carta, se nos advierte que aquel que diga que no tiene pecado, miente y hace mentiroso a Dios. ¿no? Por lo tanto, no se trata de que nunca encuentres pecado. Eso no es, es otra cosa. Así que, ¿qué quiere decir este camino angosto y esta advertencia del Señor y de Pablo sobre examinarnos a nosotros mismos? Pues es esto, que si eres de verdad un nacido de nuevo, caminarás por este camino angosto como un estilo de vida. ¿no? Andarás por él sistemáticamente y cuando circunstancialmente te apartes por el camino o te apartes de este camino, vendrá el Padre a buscarte. Luego veremos qué es esto de que el Padre viene a buscarte, ¿de acuerdo? El pastor de pastores viene a por ti. Esto tiene mucho que ver con que te conoce. Vamos a oír en esta predicación muchas veces esta palabra, la palabra conocer. Sin embargo, el entretenimiento, ¿dónde se encuentra? En el camino ancho. ¿Y su propósito cuál era? El propósito de este entretenimiento, que no te fijaras en el final, ¿no? Las consecuencias que te traería andar en ese camino ancho ¿no? y así provocar tu perdición. Para eso es el entretenimiento. Este entretenimiento del camino ancho no producía gozo. Había alegría y era una alegría puntual. Era una alegría que se eh, circunscribía más bien a las, eh, a, a las circunstancias exteriores. ¿no? ¿Pero qué pasaba cuando estas circunstancias exteriores desaparecían? desaparecía la alegría, porque no había un gozo basado en algo profundo en el corazón, ¿no? Y sabéis, las circunstancias siempre cambian, y lo estamos viendo ahora con la crisis, por ejemplo, ¿no? El gozo, sin embargo, está en el camino angosto, y lo produce el Señor en tu corazón al saber, y no solo al sentir, ¿de acuerdo? Al saber que estás en la verdad que es Él. Por este camino te preguntas y te pruebas a ti mismo si realmente tu profesión fue cierta. ¿no? La profesión de fe solo son palabras. Y es de lo que vamos a hablar hoy. ¿eh? Son palabras dichas con la boca. Es necesario además de una profesión de fe, creer. Y creer significa obedecer. Y obedecer no cualquier cosa sino obedecer. ...a la verdad... ...y además tener la esperanza puesta en Dios... ...que Él es poderoso... ...para cumplir con su promesa... ...por lo tanto, fe es... ...mansedumbre... ...obediencia... ...y confianza... ...si falta la confianza... ...no hay fe, ¿de acuerdo? ...es confianza en Dios y no en tus propias fuerzas ...creer... ...creer cree mucha gente... ...gente que intuimos que está mal... Porque vemos sus frutos. ¿Cómo sé yo que no estoy engañado como ellos? Bueno, pues hoy vamos a ver esto. Pero os adelanto que se trata de un proceso, una vida en proceso de ser cambiada para ser más como él. ¿no? Y que cuando de repente te encuentras transitando por el camino ancho, va a venir el pastor. El pastor de pastores. Y te devuelve al camino estrecho. Esto tiene mucho que ver... ...otra vez lo vuelvo a repetir... ...con que te conoce. Voy adelantando datos importantes... ...de la escritura de hoy. El desarrollo de este principio... ...el de la puerta estrecha y el camino ancho... ...lo vimos ya en la predicación de que hablaba de... ...la, primer, el primer, la primera parte del desarrollo... ...era cuando hablaba el Señor de los falsos profetas. ¿verdad? ¿Qué decía de los falsos profetas? Tres cosas. Primero, que existían. Segundo... Que son falsos o sea que van a contar una verdad a medias esto era muy importante una verdad que te van a hurtar y que es una verdad fundamental porque afecta a tu salvación por eso eran falsos ¿no? y te decía el señor que te cuidaras de ellos porque precisamente por no contarte toda la verdad te podían llevar a la misma y además el señor nos animaba a descubrirles enseñándoles el señor enseñándonos Cómo poder descubrirles, ¿no? Y de, nos decía que por sus frutos les conoceréis. Así les desenmascarábamos. Esta era la primera parte del desarrollo del principio. Volvemos a repetir, el principio era puerta estrecha, camino angosto. Y decía que por ahí, por esa puerta y por ese camino, iban a aparecer lobos. Pero nos advierte de algo más. Y esta es la segunda parte del desarrollo de este principio. Y es lo que vamos a ver hoy. Hoy veremos la segunda parte del desarrollo de este principio que es, como decimos, la puerta estrecha y el camino angosto. Nunca os conocí. Mateo 7, del 21 al 23. Señor, Señor, vamos a leer los versículos que nos tocan hoy. Mateo 7, 21. entre los falsos profetas y los falsos seguidores. Ya que Jesús pasa de los falsos profetas a los falsos profesantes. Todo el mundo quiere ver lejos a los falsos profetas, pero pocos quieren escuchar a los verdaderos. Resultado, tendrán falsos profetas. No solo son los falsos maestros los que nos hacen difícil transitar por el camino angosto. Vuelvo a repetir, el principio era el camino angosto, la puerta estrecha y el camino angosto. Y el Señor nos advierte, hay falsos profetas que te dificultarán este camino. Pero no solo vas a dificultarte el camino estos falsos profetas, ahora viene una segunda advertencia. Hay algo más, ¿no? Algo más también que te puede hacer complicado transitar este camino angosto. ¿Quién es? Pues tú mismo. Tú mismo que te puedes estar engañando, estar trágicamente engañado, autoengañado. ¿Recordáis aquel versículo de Jeremías que leímos eh, hace varios domingos? Jeremías 5.31 Y los profetas profetizaron mentiras. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Y mi pueblo así lo quiso. Quiere decir que nosotros tenemos algo que decir con respecto a nuestra situación. No, no solo con respecto a los falsos profetas sino también con respecto a nuestro autoengaño, ¿no? porque esta situación de estar autoengañados puede consistir en declarar algo que es cierto con la boca, pero nuestro corazón estar lejos de él. Vamos a volver a leer los versículos de hoy para ver una estructura que yo creo que el Señor nos quiere enseñar en estos versículos y también vamos a ver las palabras clave de estos tres versículos, las palabras más importantes... ...las palabras llave para entender perfectamente las palabras del Jesús... ...y además la advertencia que Él quiere darnos. ¿Cuál es la estructura de estos tres versículos? Pues primero, hay una advertencia. Versículo 21, ¿cuál es la advertencia? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos... ...sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego hay un desarrollo, una explicación sobre esta advertencia. Dice, versículo 22... Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aquí hay una explicación. Y luego hay una conclusión, versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hemos visto la estructura. ...¿de acuerdo? De los tres versículos... ...hay una advertencia, versículo 21... ...hay un desarrollo, versículo 22... ...y hay una conclusión, versículo 23... ...pero hay tres palabras fundamentales... ...y es donde nos vamos a centrar hoy... ...la primera es decir... ...la segunda, hacer... ...atención, no cualquier cosa sino la voluntad de mi Padre... ...y la tercera es... ...conocer... ...nunca os conocí... ...conocer... ...esta palabra es clave... La palabra llave de todo este pasaje, sin entender qué quiere decir Jesús, con esta palabra no entenderemos nunca la advertencia del Señor en estos versículos. Porque esta palabra, ¿sabéis lo que va a pasar? Es la que va a decidir si nuestro decir y nuestro hacer ha sido correcto. ¿De acuerdo? Bien, el Señor después de que ha colocado un corazón nuevo en nosotros, un corazón de carne y no de piedra, nos anima a utilizar la mente, el intelecto. Ahora sí, ahora lo podemos utilizar, ahora lo vamos a entender, ¿no? Porque antes nuestro intelecto, sin el nuevo corazón, la escritura la veíamos como locura, ¿no? Ahora ya con un nuevo corazón podemos utilizar el intelecto que nos ayudará a discernir espiritualmente, las cosas que son del espíritu. Dios no te pide un suicidio intelectual cuando eres cristiano. Todo lo contrario, va a potenciar tu mente. Pero es siempre después de haber reconocido nuestra miseria espiritual, nuestra indignidad delante de él. Él quiere que utilicemos nuestra mente ahora, después de haber dejado poner en nosotros un nuevo corazón. Es él el que cambia nuestro corazón. Es él el que transforma nuestra mente. Pero hay que utilizarla. Y hoy lo vamos a hacer. ¿no? En la advertencia del versículo 21 veíamos dos palabras clave. Ya las hemos anunciado. Decir y hacer. Vamos a ver la primera. La primera palabra clave es decir. ¿Mm? Y el versículo dice, no todo el que me dice señor, señor, ¿sabes qué es esto? Lo vuelvo a repetir. ...no todo el que me dice Señor, Señor... ...¿qué es esto? Esto es una profesión de fe... ...¿sabes lo que es una profesión de fe? Es una serie de verdades... ...que están contenidas en la Escritura... ...y que decimos delante de Dios... ...de nuestros hermanos... ...y del resto de las personas, ¿no? ¿Sabes cuánto vale una confesión de fe para Jesús? Nada... ...absolutamente nada... ...y Señor, Señor... ...no solo es una confesión de fe... Es una profesión de fe enfática de que Jesucristo es el Señor. Y sin embargo Jesús dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora bien, un paréntesis. Esta advertencia no significa que el Señor critique las confesiones de fe. No es una crítica a la ortodoxia. No, no es una crítica a los que dicen, a los que decimos, Señor, Señor. Nadie puede llamar... A Jesús, Señor, si no es por el Espíritu Santo, nos dice Pablo en Primera de Corintios. Es evidente que hay que decir Señor, Señor. Es ortodoxo decir Señor, Señor. Ortodoxo es una palabra griega, dice, ortodoxa. ¿eh? Orto significa correcto, doxa es un decir de una verdad, ¿no? es una verdad correcta. La ortodoxia es muy importante, la buena doctrina es fundamental, la buena teología es una condición sine qua. Bueno, no ...es una palabra en latín sin la cual no vas a entender nada. Por lo tanto, es interesante, es bueno, una buena doctrina. Es una condición necesaria, puntos suspensivos, pero no suficiente. Es lo que nos va a querer decir el Señor. ¿vale? Por lo tanto, volvemos a repetir, el Señor no está criticando a los que dicen Señor, Señor... ¿Vale? Hay que leer todo el pasaje para entender bien esto. Lo que está diciendo Jesús es que no se puede decir solo, Señor, Señor, y ya está. Faltaría, pues, que, después de la ortodoxia, la ortopraxis. Volvemos otra vez, orto, correcto, praxis, acción, ¿eh? un hecho, bien, correcto. Pero eso lo vamos a explicar luego, ¿eh? ¿Qué es lo que hay que hacer? Decíamos que el Señor no critica la buena doctrina... Y es que hay muchas personas que para no someterse a la voluntad del Padre... separan este pasaje desconectando todas estas palabras, ¿no? Decir, hacer, conocer... ...y entonces se pierde el verdadero significado de las palabras de Jesús. Ellos dicen, mira, no se trata de doctrina, se trata de hacer. No, es importante la doctrina. Porque entonces es cuando caen en hacer, en hacer obras. Y fijaros en el versículo 22... Hay unas obras ahí hechas y sin embargo el Señor les critica. ¿no? Estas obras que intentan justificarnos delante de Dios diciéndole al Señor... ...mira qué bueno que soy, me merezco el cielo, ¿verdad? Entonces Señor, tú me debes la salvación porque yo la he comprado. Es ridículo. Eh, y esto es precisamente por una mala doctrina. Por lo tanto el Señor no está criticando la ortodoxia. ¿eh? Claro que hay que hacer cosas, pero luego... ...de entender bien qué significa lo que nos quiere decir el Señor. No se trata de hacer obras en la carne, lo hemos visto en todo el salmón del Monte, ¿os acordáis? No? El Señor nos decía que teníamos que tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Qué hacían los escribas y fariseos? Cumplían la ley. Los escribas y fariseos no mataban... Los escribas y fariseos no hacían nada incorrecto delante de la ley y, sin embargo, necesitábamos una justicia mayor que ellos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Es que ellos hacían obras de la ley para justificarse delante de los demás y delante de Dios. No para dar un fruto espiritual, sino como una soberbia religiosa. Luego veremos en qué consiste este hacer, ¿vale? Estamos analizando el decir. De momento diremos que lo que está señalando Jesús es que se puede creer intelectualmente, históricamente, en Él, en Jesús, y sin embargo estar muy lejos de Él, muy lejos de la voluntad del Padre. ¿no? Incluso se puede sentir a, a, al Señor. ¿no? Puedes decir y sentir al Señor. Eso es lo que parece decir estas palabras, Señor, Señor, parece que es un sentir también, ¿no? Y sin embargo, estar muy lejos de Dios. Por lo tanto, es posible que alguien predique la correcta doctrina, es posible que alguien tenga los conocimientos adecuados, es posible que alguien clame al Señor de una manera enfática y con sentimiento y, sin embargo, estar fuera del reino de los cielos. Un ejemplo. Lo vemos en Lucas. El Señor envió a setenta de sus discípulos delante de él y volvieron a los setenta con gozo. ¿eh? Eh, le decían al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan, ¿no? ¿Y qué les dijo el Señor? Les dijo, no os regocijéis de, lo, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Habían sido enviados a predicar y a arrojar demonios, y habían tenido mucho éxito, pero regresaron como? Llenos de orgullo y, y de autosatisfacción por todo lo que habían hecho. Esto es muy importante para entender lo que nos quiere decir el Señor. ¿eh? Y el Señor le responde algo así como esto. Pero yo no os lo dije ya en el Sermón del Monte. Os lo advertí allí. Os dije que había muchos, fíjate, muchos que profetizarán en mi nombre y en mi nombre echarán fuera demonios y en mi nombre harán muchos milagros. No te dejes engañar por estas cosas, no te dejes engañar por los números de la iglesia, no te dejes engañar por las predicaciones multitudinarias, pruébate a ti mismo, mira debajo de tu corazón, rasca un poquito. ¿Tienes el carácter de mi padre? ¿Te pareces a él? ¿Eres pobre en espíritu? ¿Lloras por tu pecado? Volvemos a las bienaventuranzas. ¿Deseas el pan que descendió del cielo? O sea, ¿tienes hambre y sed de justicia, de esa justicia que es Cristo? No, ¿No seas de los muchos que se autoengañan, diciendo, Señor, Señor, sé de los pocos. Porque dice el Señor que muchos se engañarán, o sea, sé de los pocos que poseen este carácter de las bienaventuradas. Si eres de los pocos que se examinan a sí mismos, tendrás muchas posibilidades de ser de los pocos que no caen en el autoengaño. No se trata solo, pues, estamos analizando el decir, no se trata sólo pues de decir con la boca, sino de creer en el corazón. Y creer significa fe, ya hemos hablado que es la fe, obedecer, no tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Hemos visto el decir, es bastante fácil de entender. Vamos a ver el hacer. Esta es la segunda palabra que vamos a ver hoy. Hacer. Bien. No es hacer cualquier cosa. Evidentemente lo dice ahí. Lo que pasa es que las personas a veces ven lo que quieren. Dice hacer la voluntad de mi Padre. Ahora el Señor nos va a decir que no hay que decir solamente, sino también que hay que hacer. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que... Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algo muy importante aclarar en este segundo punto es lo que acabamos de decir, que es la voluntad de Dios lo que hay que hacer. Ahora bien, la voluntad de Dios no es algo que ni tú ni yo podamos hacer. Tú no puedes hacer la voluntad de Dios. Olvídate. Somos incapaces para hacerla. Lo único que podemos hacer nosotros para llevar a cabo la voluntad de Dios es la disposición. Me voy a explicar. Mirad, aquí está la clave. ¿En qué consiste esta disposición? Pues en reconocer nuestra incapacidad para llevar efecto la voluntad de Dios. El poder llevar efecto la voluntad de Dios depende en la medida en la que tú te veas incapaz de llevarla a efecto. Es increíble, pero es así, es el mundo al revés del sermón del monte, ¿no? Como hemos estado viendo en este sermón del monte, no se trata de descubrir el campeón que hay en ti, ¿no? Este es un lema de una mega iglesia que muchos de aquí conocemos, ¿verdad? De un falso profeta, sino de todo lo contrario, de descubrir la rata que hay en ti. ¿Esto consiste en la primera aventuranza? La primera bienaventuranza, ¿os acordáis? Bienaventurados, los pobres en espíritu. ¿Qué tiene que ver esto con que descubras el campeón que hay en ti? Por toda la Biblia vemos que si nos presentamos delante de Dios como campeones, ¿el resultado cuál va a ser? El desprecio de Dios. ¿no? Como soberbios, como autosuficientes que en nuestras fuerzas podemos llegar a, a, a ver la voluntad de Dios, Dios, lo único que recibiremos de Él es... ...su rechazo... ...porque Dios a los soberbios... ...resiste... ...lo dice Pablo... ...lo dice Pedro... ...lo dice Santiago... ...lo dicen proverbios... ...lo dice toda la Escritura... ...el Señor no espera de nosotros muchas fuerzas... ...Él sabe que en nosotros no hay ninguna capacidad... ...para hacer su voluntad... ...piénsalo un poquito... ...no hay en nosotros ninguna capacidad... ...personal para hacer su voluntad... ...Él sabe esto, ¿no?... ...por lo tanto, ¿qué es lo que espera de nosotros?... ¿Os acordáis? Dependencia. Dependencia no parcial. Dependencia absoluta. Y dependencia absoluta es tener la disposición de querer recibir todo de él. Significa clamar desesperadamente a aquel que ya ha vencido para que nos otorgue su bendición a nuestra vida para que hagamos su voluntad y no mi voluntad. Hacer esto es... Todo lo contrario de la soberbia de descubrir el campeón que hay en ti. Así que hacer, estamos en la palabra hacer, ¿vale? Hacer es algo que puedes llevar a cabo en tus fuerzas. Sí. Pero hacer la voluntad de Dios, que es diferente, eso no. Eso no es algo que tú y yo podamos hacer en nuestras fuerzas. Y solo la podremos llevar a cabo cuando primero nos despojemos de todo orgullo. Por lo tanto, hasta que no nos despojemos de todo orgullo, como se despoja de todo orgullo un mendigo que necesita comer y para pedir pan, se despoja del orgullo y levanta su mano clamando por pan, de esa misma manera seremos saciados nosotros. Solo en ese momento podremos ser saciados, ¿no? Podremos ser saciados por el mundo, pero jamás tendremos la saciedad que da Dios a aquellos que tienen hambre y sed de su justicia, si no nos despojamos de nuestro orgullo. Hambre y sed del pan que descendió del cielo. ¿Quién es? Jesús, Cristo, su justicia. Hambre y sed de justicia. Cuando clames eso, serás saciado. Resumiendo. Si la voluntad de Dios no es algo que podemos hacer por nosotros mismos, ¿cómo la podremos llevar a efecto? Bueno, pues cuando pongamos primero la disposición para reconocer que somos incapaces, ese, esa disposición de reconocer que somos incapaces dependerá del grado de bendición que Dios otorgará a tu vida. ¿no? Será entonces cuando lo que será imposible para ti ...será posible para Dios. ¿Veis cómo toda la escritura en, encaja perfectamente? Él te está diciendo que es imposible. Pero si tú muestras tu disposición, dice... ...lo que para ti es imposible, para mí es posible. Bien, para explicar mejor en qué consiste este segundo concepto... ...el de hacer, pero no hacer cualquier cosa, sino hacer la voluntad de Dios... ...y cómo podemos hacerla... ...vamos a entrar en el tercer concepto y el más importante desde mi punto de vista... La palabra era conocer. Y está en el versículo 23. Leemos. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Está aquí la clave. Antes decíamos que si eres de verdad un nacido de nuevo. Caminarás por este camino angosto, ¿Cómo? Como, un estilo, como un estilo de vida, no es algo forzado, es un estilo de vida. Andarás por este camino gozoso, aunque circunstancialmente te rodeen problemas y esas cosas que te rodean no sean muy favorables. Pero puede ocurrir que cuando te apartes circunstancialmente del camino, venga el pastor, de pastores, y venga por ti. ¿Por qué crees que vendrá por ti? Porque te conoce esto es francamente maravilloso mira, te lo voy a explicar cómo va a venir a ti y por lo tanto cómo le vas a conocer mejor estamos hablando todo el rato ahora de conocer ¿eh? esta palabra, como decimos, es fundamental en el pasaje de hoy, y si no entendemos ortodoxamente qué quiere decir conocer no entenderemos lo que el Señor nos quiere transmitir en estos versículos lo primero que voy a decir es lo siguiente es Él el que te conoce a ti no tú que le conoces a Él, eso viene después ¿De acuerdo? Es él el que te conoce a ti, no tú a él. Eso viene después y te voy a explicar cómo puedes conocerle. Amós 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. El Señor le está diciendo al profeta Amós algo que quiere saber sobre su pueblo. Y dice, a vosotros, al pueblo de Israel, solamente he conocido de todas las familias de la tierra... ...y por lo tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? Conocer a alguien significa tener un interés muy especial por esa persona. Estas palabras del Señor, dichas a través del profeta Amos... ...significa que el Señor tenía una muy especial relación con el pueblo de Israel el Señor conocía a Israel y por eso habría disciplina si se extraviaban Salmo 23, 4 es un Salmo muy conocido Salmo 23, 4 aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento voy a destacar aquí dos palabras vara y callado. El callado es un instrumento para guiar a las ovejas y la vara es, se supone que la utilizaban los pastores para disciplinar. Entre otras cosas la vara se usaba para romper la patita de aquellas ovejas que tenían la costumbre de extraviarse del rebaño. Y claro, cuando hay por ahí una ovejita sin pastor más que una, abeja, más que una oveja, lo que es es un apetitoso bocado para el lobo. ¿Qué pretendía el pastor al romperle la patita a la oveja? Bueno, primero que no se volviese a escapar. Pero lo más importante es que de esta manera el pastor podía cuidar a la ovejita. Podía vendarle la patita a la ovejita. Podía llevarla sobre sus hombros mientras esta oveja no podía caminar mientras se sanaba de esa manera la oveja asociaba el olor de su pastor con el amor que le estaba teniendo en su cuidado ¿no? en el interés que el pastor le estaba poniendo en cuidarla así esas ovejas a las que el pastor le rompía la pata de forma deliberada ¿eh? para que no se escapasen terminaban siendo las ovejas más fieles, las más leales al pastor yo sé que esto ...suena mucho a algunos que estamos aquí... ...porque han sentido esa experiencia de ser ovejitas... Pernicabra ...pernicabradas... ...es doloroso... ...pero es la mejor forma de... ...conocer... ...estamos hablando de conocer... sí ...es la mejor forma de conocer... ...el olor de Dios... ...y este conocimiento del olor de Dios... ...hace que dejes de correr por ahí metiéndote en agujeros de los cuales no puedes salir y a donde va a llegar el lobo para arrebatarte la vida. Dios permite la... Dis Estamos hablando de conocer. ¿Y cómo conocer a Dios? ¿Y cómo Dios permite que le conozcas bien? Permite esto, Dios, en tu vida, para que aprendas bien y para que le conozcas mejor para que nunca te apartes de ese camino de su justicia, ¿no? que ha sido preparado por el Padre para ti. Un camino que se transita no para divertirse y entretenerse, así por sistema, sin ton son, sino para crecer en santidad, y es entonces cuando creces en santidad, viene el gozo que es permanente y que no tiene nada que ver con las circunstancias que te rodean. ¿no? El vivir una vida con propósito es lo que produce gozo, porque sabes de dónde vienes y sabes hacia dónde vas. ¿no? El propósito por el cual fuimos creados nos producirá gozo. Juan 17:3 ¿Qué dice ahí? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. ¿Qué es lo que produce vida eterna? Conocer a Dios. Volvemos a leerlo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Volvemos a repetir, ¿en qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti. ¿Veis la importancia de esta palabra? ¿Veis la importancia de que en estos dos tres versículos... ...que estamos viendo de Mateo 7, 21, 22 y 23... ...el punto de inflexión de todo... ...el que nos va a dar la clave del entendimiento... ...es la palabra conocer bien. La vida eterna que empieza en este mundo... ...la gente es que no es consciente de esto... ...la vida eterna comienza en este mundo... ...no depende de otra cosa que de conocer a Dios. En aquel día muchos me dirán... ...dijimos, hicimos... Qué dice el versículo 22... ...muchos me dirán en aquel día... ...señor, señor, no profetizamos en tu nombre... ...y en tu nombre echamos fuera demonios... ...y en tu nombre hicimos muchos milagros... ...pero no se trata ni de decir... ...ni de hacer... ...se trata de dar fruto... ...que es muy diferente... ...por eso el Señor les dice a estos que dicen... ...y que hacen... ...y además cosas muy buenas... ...les dice, nunca os conocí... ...los fariseos... ...los religiosos, ¿vale?... ...cualquier religioso de cualquier tiempo... Ellos, los fariseos, decían y hacían obras para justificarse delante de Dios, pero es que no se trata de hacer, se trata de los frutos que son imposibles de imitar. Los frutos del Espíritu son imposibles de imitar, son frutos producidos por una relación personal con Jesús. Por eso la clave está en conocer. Hay una relación muy íntima entre conocer y dar fruto. Cuando Jesús dice que por sus frutos los conoceréis, no dice que por sus obras los conoceréis. ¿no? Los escribas y fariseos obraban para ser vistos de los hombres. Hacían obras para justificarse delante de los hombres y delante de Dios. Para que Dios se lo debiera. Por orgullo religioso. Pero Jesús siempre habla de frutos. Él dice que si permanecemos en Él, fijaros, relación, conocimiento, si permanecemos en Él que es la vid verdadera, nosotros daremos fruto. No solo dice fruto, dice mucho fruto. Como pámpanos que están insertados en la buena vid. Los frutos no es algo de lo que debamos gloriarnos. Es para darle la gloria a Él. Porque es de la vid verdadera de donde sale todos los nutrientes. Los malos frutos, los del versículo 17 que leímos antes, así el versículo 17 dice, así todo árbol, eh, buen árbol, da buenos frutos... Pero el árbol malo da frutos malos. Estos frutos malos son frutos que imitan, pero que no son. Son frutos que imitan, pero no consiguen engañar a nadie, porque saben mal y no nutren. ¿no? Pero los frutos del espíritu son inimitables. ¿De acuerdo? ¿Crees que se puede imitar los frutos del espíritu? Piensa un poquito. ¿Crees que se puede imitar el amor? El gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la fe, la mansedumbre, la templanza. Dice Pablo en Galatas, contra todo esto no hay ley. O sea, no hay obras que hagas. Son inimitables y surgen, volvemos a decir, de conocer, o sea, de una relación personal. Los escribas y fariseos no robaban ni mataban, Pero Jesús nos dice que si nuestra justicia no fuese mayor que la de ellos... ...no entraríamos en el reino de los cielos, Mateo 5.20. ¿Por qué? ¿Qué les faltaba? Otra vez, que no tenían comunión con Él. ¿Veis dónde está la clave otra vez? En conocer. No le conocían, estaban lejos de Dios. Volvemos a leer Juan 17, versículo 3, dice... ...y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, en estos versículos de hoy, de Mateo 7, del 21 al 23, vemos que el énfasis no está en lo que decimos, ni lo que hacemos, sino en lo que somos, ¿y qué es lo que somos? Hijos de Dios. Y eso hará que demos fruto, porque le conocemos. La justicia de los escribas y fariseos consistía en hacer obras que imitaban los frutos del Espíritu, pero su corazón estaba lejos de Dios porque no tenían relación con él porque no le conocían. Voy a repetir mucho esta palabra. La palabra conocimiento implica una relación muy íntima. ¿no? Es el conocimiento del cual habla la Biblia. Cuando veas en la Biblia la palabra conocer, habla de una relación muy íntima, relaciones muy personales. No, no habla de un conocimiento meramente informativo yo puedo profesar, decir que conozco a Jesucristo, señor, señor ¿eh? pero Jesucristo me conoce a mí porque si no me conoce de nada me va a valer decir que yo le conozco ¿eh? un ejemplo si yo llego a la puerta del palacio de la, de la Zazuela y digo que conozco al rey de España me echarán a patadas pero será muy diferente si en ese momento, que me están echando patadas, sale el rey y le dice a la guardia real, ese es Tony, yo le conozco, dejarle entrar. No se trata de conocer intelectualmente o históricamente. Yo conozco informativamente hablando al rey de España, pero de eso no me vale de nada para entrar en el reino de los cielos, ¿entendéis lo que quiero decir? ...si Él no me conoce. Bueno. Yo quiero saber cuál es la voluntad... ...de Dios para poder hacerla, ¿verdad? Porque estábamos en este punto. Bien. Habíamos dicho... ...después de reconocernos inútiles... ...para hacerla. Si quieres hacer la voluntad del Padre, primero has de reconocerte inútil... ...por lo tanto, no en tus fuerzas. Y de querer tener una relación íntima... ...y personal con Él... ...a través de Jesucristo... La respuesta la encontramos en el Evangelio de Juan. Capítulo 6, versículos 28 y 29, y también en el 40. Fijaros, ahí tenemos la respuesta para hacer la voluntad de Dios. Juan 6, 28 y 29. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Solo hay una, <risa> que creáis en el que Él ha enviado. Versículo 40. Otra vez lo vuelvo a decir. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo la resucitaré en el día postrero. La palabra clave ahí es creer. ¿Quieres hacer la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Pues que creas en su Hijo, pero no es un creer formal. ¿O histórico? ¿Crees que Jesús es tu Señor? Entonces, ¿dónde está su honra? ¿Por qué me dices, Señor Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me dices, Señor Señor, si cuando tienes que tomar una decisión sobre tu trabajo, o sobre tus negocios, o sobre tu familia, o sobre con quién te casas, o sobre con quién te asocias en un negocio, haces lo que te da la gana sin consultarme? Porque eso es creer. Eso es tener una relación. Tony, ¿por qué me dices Señor, Señor, si tú eres el que señorea sobre tu cuerpo, sobre tu vida, sobre tus recursos, sobre tu tiempo? Lo único que nos debe importar es nuestra relación con Cristo, porque de ahí es de donde surgirán los frutos que harán que podamos hacer la voluntad del Padre. El versículo 23, vemos que él es el juez, fijaros, y entonces les declararé. Jesús, el juez, está en un juicio y declara una sentencia, y esta sentencia es condenatoria. Nunca os conocí. Y ahí está la clave, conocer. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, lo importante es lo que él piensa de nosotros, y si él piensa que no le conocemos, pues no le conocemos. Esta palabra conocer es muy fuerte, como hemos dicho, significa tener una relación íntima y muy especial con alguien hasta el punto de saber lo que esa persona piensa y quiere y le obedecemos. Nosotros deseamos hacer, cuando tenemos una relación íntima con alguien, deseamos hacer la voluntad de esa persona. Nosotros eso lo podemos saber ¿cómo? A través de la Escritura y del Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla a esos que el Señor desecha en el versículo 23, son aquellos que hicieron obras. Y si os fijáis en el versículo 23, eran obras muy buenas, ¿no? Perdón, el versículo 22. Y les desecha. E hicieron obras buenas, aparentemente, ¿no? Pero ¿sabéis por qué les desecha? Porque Cristo no tuvo nada que ver en esas obras. Fueron obras consultadas a su propio consejo, a su propia sabiduría, en sus propias fuerzas. Le conocemos, y lo más importante, ¿nos conoce Él a nosotros? ¿Sabes cuándo nos conocerá? Cuando nos tenga a nosotros mismos. Cuando tenga nuestro corazón. Jesús no solo quiere mi profesión de fe, mi confesión doctrinal, mis obras... Me quiere a mí. Es un Dios celoso. Me quiere todo. No solo lo que digo y lo que hago, me quiere a mí. No puedo servir a Dios y a las riquezas. Y aquí en las riquezas podéis poner lo que queráis, ¿eh? también el trabajo, lo que, lo que queráis. Yo no puedo servir a dos señores, no puedo tener mi corazón dividido, eso sería un corazón adúltero y Dios me desecha. El Señor te desea a ti y desea tu corazón. Y eso significa que desea, que Tu obediencia. Dios no quiere nuestras ofrendas. Ni nuestros sacrificios. Quiere nuestra obediencia. Nos quiere a nosotros. Te voy a llevar al primer libro de Samuel. Y vamos a ver algo muy interesante. ahí. Libro de Samuel primero, capítulo 15. Mirad. En los capítulos 13, 14 y 15 se ven, o nos narra Samuel, los tres pecados que, por los cuales el rey Saúl perdió su reino. Por los cuales el rey Saúl fue desechado por el Señor. En el capítulo 13 habla de un pecado de impaciencia, no lo vamos a leer ahora, ¿vale? El capítulo 14 habla de un pecado de orgullo, y el capítulo 15, que es el que vamos a ver hoy, habla de desobediencia. ¿Eh? Y dice en el versículo 3 de ese capítulo 15, dice, le dice el Señor al rey Saúl... ...ve pues y hiere a Amalek y destruye ¿qué? todo, vale no parte todo lo que tiene y no te apiades de él. Versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas. Aquí en estos versículos del 17 en adelante vamos a ver que media obediencia... ...es... ...una desobediencia... ...porque derrotó a los amalecitas... ...versículo 9... ...y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag... ...y a lo mejor de las ovejas... ...vaya hombre... ...no destruyeron todo... ...se quedaron con lo mejor... ...vale... ...y del ganado mayor... ...y de los animales engordados... ...y de los carneros... ...y de todo lo bueno... ...y no quisieron destruir más que... ...lo que era vil... ...y despreciable destruyeron... ...y fijaros... precisamente por esta desobediencia... Lo que le dice Samuel, o mejor dicho, lo que dice Dios a Samuel sobre el rey Saúl. Dice, versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. O sea, no tiene relación conmigo y no ha cumplido mis palabras. ¿No? Eh, versículo 15, y Saúl respondió, fue el profeta Samuel a hablar con Saúl para comentarle las palabras de Dios. Y le dice a, Sa a Samuel, le dice Saúl, ...de Amalek los habían traído... ...porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas... ...y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios... ...pero demás lo destruimos... ...o sea, hicimos algo... ¿no? ...pero Samuel le responde... ...esto no es lo que te dijo Dios... ...versículo 22... ...se complace el Señor tanto... En lo... ...porque claro, Samuel decía... ...hemos reservado esto para hacer sacrificios... ...para hacer holocaustos... ...era una justificación... ...a su desobediencia... ...y entonces Samuel le dice... ...se complace el Señor... ...en los holocaustos y, víctima, y víctimas... ...como en que se obedezca a las palabras del Señor... ...ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios... ...y el prestar atención, o sea, el tener comunión con Dios... ...mejor que la grosura de los carneros. ¿Os dais cuenta? Yo puedo decir cosas acertadas y correctas... ...aquí desde el púlpito... ...incluso puedo estar muy ocupado haciendo... Y siendo muy activo en cosas muy interesantes. Haciendo, diciendo y haciendo cosas que aparentemente son maravillosas. Mateo 7, 22. Ahí se ve que hacían cosas interesantes. Y sin embargo no darme a mí mismo al Señor. Puedo estar haciendo todo eso para mí mismo. Y eso es lo que me pide el Señor. Que sea consciente. ¿no? Puedo estar resistiéndome al Señor en el punto más vital de todos. Que es entregarle toda mi vida, entregarle mi corazón. Y eso es el mayor insulto que le podemos hacer a Dios. ¿Qué puede ser más insultante, más ofensivo para Dios que decir, Señor, Señor, con mucho fervor, hacer cosas y sin embargo no ofrecerle verdadera fidelidad y sumisión? ¿Qué hay peor para un Dios? Y recordar que es un Dios soberano. Y si es soberano, es soberano sobre tu vida. ¿Qué hay peor para un Dios soberano que insistir en retener nosotros el control de nuestra propia vida? Entonces ya no es soberano. Si le resistimos, si queremos controlar nuestra vida, estamos diciendo, no eres soberano, ¿no? Y permitir que nuestras opiniones y argumentos... ...no los de la Escritura... ...sino nuestras opiniones... ...nuestros argumentos... ...dirijan lo que hacemos... ...y cómo lo hacemos... ...la mayor ofensa que le podemos hacer al Señor... ...es tener... ...una voluntad que no se ha entregado... ...en forma completa y total... ...y sea lo que fuera lo que hagamos... ...por grandes que sean... ...nuestras ofrendas y sacrificios... ...por maravillosas que sean... ...las obras hechas en su nombre... No, no nos servirá de nada. Versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor hace aquí, y ya termino, una aseveración contundente. Nuestro de destino eterno depende de la obediencia completa. La neutralidad no es posible en boca de Jesús. Y para conseguir la obediencia completa, lo mejor es empezar diciéndole Señor no puedo lo mejor es decirle hoy tan solo he venido a estar contigo a compartir con mi Dios a adorarte y darte gracias por todo lo que he hecho hoy he venido a estar contigo para que me digas por dónde debo de empezar